0: Bonsoir à toutes et à tous. Environ un tiers de l'eau distribuée en France serait non conforme selon un rapport de l'ANSES publié cette semaine. On a retrouvé en effet dans l'eau potable en France une large contamination au chlorothalonil. C'est un pesticide interdit en Europe depuis 2019 car classé cancérigène probable. Dans certains endroits, les doses sont 20 fois supérieures à la normale. Alors question, quelles sont les régions les plus exposées à ces résidus de pesticides a force d'agriculture intensive, de produits chimiques et pharmaceutiques, a-t-on durablement contaminé l'eau du robinet Comment la dépolluer Qui doit payer Comment préserver au mieux cette ressource vitale qu'on croyait infinie et qui se raréfie C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir « talonil, notre eau est-elle potable ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Gossement. Vous êtes avocat en droit de l'environnement et professeur associé à Paris 1. Aziza Akmouche, vous êtes chef de la division Ville, Politiques Urbaines et Développement Durable à l'OCDE. Vous avez fondé le programme de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau. Émilie Torgemène, journaliste en charge des questions environnementales aux Parisiens, aujourd'hui en France. À lire sur le site de votre journal l'article « Plan haut, une facture plus salée pour les gros consommateurs, là où c'est déjà appliqué, ça paye ». Et puis enfin Frédéric Danhay, vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales. Je cite votre dernier livre « Rencontre avec des écolos remarquables », c'est aux éditions de Lachaud et Niestlé. Merci de participer à cette émission en direct. Arnaud Gossement, on commence avec vous avec… Cette substance donc qu'on, a, qu'on a appris à découvrir cette semaine, le chlorotalonyl, alors qu'est-ce que c'est et pourquoi en retrouve-t-on autant Hein, Je je précise, 34% de l'eau potable de l'Hexagone serait concernée, nous dit l'ANSES, alors qu'elle est interdite depuis 2019. hein. Il faut distinguer
1: deux choses à l'intérieur d'un produit phytosanitaire, un pesticide dans le langage plus commun, la substance active qu'on va utiliser et après utilisation, celle-ci va se dégrader dans l'environnement et notamment dans l'eau. Et là, on va retrouver ce qu'on appelle un métabolite, ce qui reste de cette substance active. Ce métabolite, on va le chercher ou pas, il faut avoir les connaissances scientifiques pour pouvoir le détecter. Et l'ANSES, il y a très peu de a eu ces moyens techniques pour détecter dans l'eau la métabolite du chloro.
0: Avant, on ne le cherchait pas. On ne s'inter, s'interrogeait pas de savoir s'il y avait du, clor, du C'était chlorothéanil dans, dans l'eau. Ce
1: n'était pas de la mauvaise volonté. C'est simplement qu'on n'avait pas les moyens techniques pour le faire et Là, ils ont cherché, effectivement, ils ont trouvé, mais attention, je voudrais faire une distinction pour les téléspectateurs très importante, entre la limite réglementaire de qualité, c'est-à-dire le seuil de détection de ce métabolite dans l'eau, ce qui ne veut pas dire que dès qu'on peut le détecter, ça soit dangereux pour la santé. Il faut ensuite qu'il y ait une valeur sanitaire maximale qui soit elle-même dépassée pour que là, on sache qu'on est en face d'un risque sanitaire. Là, ce qui a été dépassé, c'est la limite réglementaire de qualité, beaucoup trop, d'ailleurs, puisque 34% des points de captage qui ont été testés positifs ont révélé des euh, valeurs supérieures à cette limite réglementaire de qualité, du chlorotharolonyl, mais aussi du métallochlore. Donc ces deux métabolites sont trop présents dans notre eau. Donc il faut agir, et si on n'agit pas, on va aller peut-être vers cette valeur sanitaire maximale de référence. Donc, bien dire que quand c'est non conforme, c'est non conforme juridiquement, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on l'a détecté, mais ce n'est pas encore pour cela qu'on puisse dire qu'il y a un risque sanitaire. Pour autant, est-ce qu'il faut rien faire Non. Et la première chose à faire, c'est là où ça se complique un petit peu, c'est que pour le chlorothalonil, eh bien, on n'a pas encore fixé de valeur sanitaire maximale de référence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à partir de quel moment c'est dangereux. Pourquoi il nous faut une valeur toxicologique de référence fixée par les scientifiques pour qu'ensuite des agences comme l'ANCES puissent dire bah voilà, à partir de tel seuil, ça n'ira pas. On a un seuil allemand à 3 microgrammes qui, qui est apparu dans les journaux, mais aujourd'hui, on ne sait pas encore à partir de quel moment c'est possiblement dangereux. Je ne parle pas de l'autre, hein, le métallochlore, qui lui a fait l'objet d'un projet d'interdiction euh, par euh, l'ANCES récemment.
0: Alors, Émilie Torchemène, il n'empêche, ce chlorotalonyl, on nous dit que c'est une substance, c'est probable, un, un cancérigène probable. Euh, la norme, c'est qu'on ne doit pas dépasser les 0,1 microgrammes par litre. On va regarder la carte de France, voir par, partout où on la dépasse. Alors quand c'est orange, c'est pas bon, et quand c'est rouge, c'est pas bon du tout. Enfin, on est bien au-delà. Elle est quand même inquiétante, cette carte. On voit que tout le bassin parisien, tout le Grand Est, Loire-Atlantique, et il y a des endroits où on explose, d'ailleurs, c'est cette norme de 0,1 microgrammes par litre.
2: En fait, c'est un fongicide qui a été très utilisé hein, pendant 50 ans. Donc, il a été interdit en 2019. En France, on a eu un petit état de grâce, une petite année pour écouler les stocks. Donc, à partir de 2020, on a plus fongicide, mais il a été utilisé bah, dans des grandes cultures. Donc, on voit à l'Ouest, euh, en, en, dans le Nord, euh,
0: le Grand Est, le Grand Est lauvergne rhône la le Centre. Ça ce veut dire
2: c'est du maraîchage, c'est des céréales, c'est un fongicide qui était extrêmement présent. Donc, c'est relativement logique qu'on le retrouve euh, à ces endroits et autre chose et euh, mon voisin vient de le dire, c'est aussi on le trouve là où, où on l'a cherché et l'ANSAS a bien précisé les valeurs qu'on donne ne sont pas statistiques on ne peut pas exactement dire que c'est un tiers de la population ce qui peut vouloir dire d'ailleurs que c'est plus hein, euh, techniquement, on ne sait pas exactement on a cherché les points de captage qui nous semblaient d'une part euh, représentatifs et d'autre part sensibles donc on sait que dans l'Ouest... Euh, ou là où il y avait des plaines céréalières, ça a été testé particulièrement. Donc on en retrouve, hélas, et on en retrouve beaucoup sur les endroits très habités.
0: Aziza Akmouche, est-ce à dire qu'on a été trop laxiste sur l'utilisation de pesticides en France
3: c'est sûr que le sujet et les crispations qui génèrent, y compris les craintes qui sont tout à fait justifiées dans, dans l'opinion publique, euh, mettent en relief la difficulté que l'on a à concilier politique agricole et politique de l'eau en France, et pas d'ailleurs pas uniquement en France, dans beaucoup de pays depuis des décennies. Moi, je pense qu'il faut d'abord saluer cette enquête nationale qui est réalisée tous les trois ans. C'est un travail sérieux. Il y a plus d'une centaine de pesticides qui sont balayés, des résidus explosifs et ainsi de suite. Et c'est très bien qu'il y ait des organes comme ça, extérieurs, qui guident l'action publique, qui agissent comme des garde-fous et qui mettent les différents acteurs devant leurs responsabilités euh, tout en euh, participant au débat public. Maintenant, je trouve qu'il faut trouver une mesure euh, entre euh, le discours qui consiste à dire que c'est l'apocalypse totale, le plus grand scandale de l'histoire, et celui qui consiste à dire qu'il faut circuler et qu'il n'y a pas grand-chose à voir. C'est vrai que jusqu'à présent, l'impact sur la santé humaine n'a pas été documenté, mais on reconnaît aussi que les euh, données euh, pour se faire sont assez lacunaires. Et d'ailleurs, il va y avoir énormément de travail à venir puisque, comme vous l'avez dit à juste titre, mmh. plus on cherche, plus on trouve. C'est aussi un peu le piège de l'excellence. C'est-à-dire, plus on fait avancer le progrès technologique et scientifique, plus on on découvre des choses qui peut-être existaient déjà depuis très longtemps mais qui sont là aujourd'hui et sur lesquelles il faut euh, réfléchir sérieusement. Donc, euh, tout ceci, à mon avis, montre que la problématique de l'eau aujourd'hui, il faut la concevoir dans une approche systémique systémique, ça n'est pas euh, uniquement est-ce qu'on a accès ou pas à l'eau du robinet c'est aussi est-ce que cette eau est de bonne qualité ou pas
0: Oui Et... non mais juste un mot parce que depuis le début on dit bon c'est, on, en fait on n'en sait rien on nous, on nous parle très souvent du principe de précaution, est-ce qu'en fait là on boit de l'eau robinet en croisant les doigts on, dit, on espère que c'est pas grave de dépasser cette norme qui était communément admise, pas plus de 0,1 microgramme par litre parce que comme on le voit euh, on boit tous de l'eau où on est au-delà de la norme donc on croise les doigts en espérant que ça fasse pas trop de dégâts.
3: Moi, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas euh, saisir euh, ce qui se passe en ce moment pour faire le procès de l'eau euh, du robinet. Je pense qu'il faut rassurer les téléspectateurs sur le fait que la France, comme beaucoup d'économies avancées, ont une eau potable qui sort des robinets de très, très bonne qualité et qui a pas d'angoisse à avoir sur le sujet, notamment parce qu'en l'occurrence, le métabolite euh, en question est présent dans toutes les masses d'eau, eau, sous, eau de souterraine, eau de surface, y compris euh, les nappes, d'ailleurs, qui alimentent euh, l'eau en bouteille, l'exemple de d'Evian parmi d'autres, a été cité. Donc il ne faudrait pas qu'on sombre euh, dans euh, le scénario du pire où tout le monde arrête de boire de l'eau du robinet et va acheter de l'eau en bouteille en a on, a on sait choix. que c'est euh, contre, contre-productif et, et, et absolument pas la chose à faire.
0: D'accord. Est-ce que, euh, Frédéric et il n'empêche, au, au terme de 60 ans de, de, d'agriculture in, intensive, est-ce qu'on peut dire que l'eau est quand même le réceptacle de toutes nos pollutions euh, que la vie moderne euh, a introduit quoi, dans, la, dans l'environnement
4: Mais Faites euh, une analyse d'eau et vous aurez toute l'histoire économique d'un pays. Euh, moi, sur ma mémoire de fin d'études, je faisais des analyses d'eau dans le bassin Artois-Picardie, des analyses de sédiments, et plus vous alliez bas, plus vous retrouvez les premiers métaux émis par les premières industries dans le nord pas de calais au milieu du 19 e Et puis donc tous les métaux lourds, ensuite on a eu le DDT, ensuite on a eu le PCB, on a eu tous les polluants organiques persistants. Euh, dans les années 70-80 qui sont toujours là, qu'on retrouve même émis euh, euh, dans le Nord-Pas-de-Calais qu'on retrouve dans la Grèce d'un baleineau euh, au, au fin fond de l'Antarctique euh, et puis là on a, ce, on a ce nouveau polluant, c'est assez logique qu'on le retrouve, ce qui est assez illogique par contre c'est qu'il fait partie d'une famille les polluants organiques persistants, quasiment indestructibles de par leur structure chimique qui aurait dû être interdit, qui en principe avait été interdit par les pays de l'Union Européenne dans les années 80, pourquoi lui a une autorisation j'en sais rien, et donc oui euh, ce produit-là, et plus on va chercher, et plus la métrologie permet d'aller en dessous du microgramme par litre, on est même capable de détecter du picogramme par litre, pour, euh, c'est-à-dire du millième du milliardième de gramme pour les dioxines, plus on va avoir peur, parce qu'on va trouver, aujourd'hui on doit tester, euh, les communes doivent tester 500 molécules, je crois, euh, dans les unités de potabilisation de l'eau, demain ce sera 600-700, à des doses de plus en plus fortes, mais voilà, on vit dans un monde pollué depuis que la société industrielle existe, on est obligé de vivre avec, et, et pour un risque, parce que le danger, on le connaît, il est établi en laboratoire, pour un risque qui est impossible à établir.
0: C'est D'accord. impossible à établir. Et militant, je m'en n'empêche, est-ce qu'on peut comprendre l'angoisse des habitants de villes où les doses sont 20 fois supérieures à la norme, on, on expose 20 fois le plafond euh, de la norme, et est-ce que dans ces cas-là, on comprend qu'on ait envie d'avoir recours à l'eau en bouteille, en se disant, bah, au ben euh, moins elle sera propre
2: bah non, bah, on n'a absolument aucune certitude, euh, vraisemblablement même pollution, même cause, même effet, hein. Donc euh, dans le, L'eau bouteille. de
0: source est au, et, autant contaminée oui, oui, que l'eau autant, du robinet euh, voilà,
2: Autant l'eau de surface que l'eau dans les nappes phréatiques, donc c'est les mêmes, euh, ouais, on a partout. Voilà, c'est les mêmes ressources qui sont pompées. Sur, juste sur le principe de précaution, c'est très intéressant. Là, on est dans un débat presque philosophique, on n'a pas de, de, euh, pas de certitude. On, on sait que l'eau est potable, il n'y a aucun doute, on peut la voir, il n'y a pas de problème aigu. Est-ce que euh, le métabolite, donc ce, 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 ce pesticide qui s'est dégradé, est euh, cancérigène supposé comme sa substance mère On n'en sait strictement rien. Euh, dans combien de temps euh, ça peut nous exploser à la figure ou pas On n'en a pas la moindre idée. Donc il, le principe de précaution, là, l'autre problème, c'est qu'il nous coûterait très, 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 très cher. Donc la question qu'ont posée euh, tout, toutes les collectivités, tout, tout les, toutes les régies, ça a été... Dites-nous vraiment si la substance est, euh, est dangereuse, parce que si on doit changer tous nos systèmes d'eau, on ne va pas tous y arriver, les grandes collectivités vont s'en sortir, les ah, petites, oui. pas forcément, oui. il va y avoir une rupture de confiance, donc euh, avant de, d'employer disons, un principe de précaution euh, euh, fort, très très fort, et on attend euh, bah, voilà, tout un tas d'études et de...
0: Le risque, c'est que seules les grandes villes qui aient les moyens d'organiser une des villes, un assainissement des puissant puissent se payer des, ça, pas des pas filtres. Seulement,
4: pas seulement sur cette molécule. Ça fait longtemps que, compte tenu de justement de l'augmentation du nombre de molécules que les collectivités qui assurent la distribution de l'eau doivent vérifier, il y a des communes qui ne peuvent plus aujourd'hui. Donc demain, on s'achemine naturellement vers une eau des villes, une eau des champs. Une eau des champs qui serait plus contaminée qu'une eau, qu'une eau des villes après... La solution, c'est pas forcément les, les, les énormes unités d'ozonification qui permettent de détruire.
0: Ozonification, on, 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 on
4: balance parle. de l'ozone, ensuite on filtre avec des, 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 des nanofiltres en céramique, ça coûte une fortune. Mais il y a une chose qui est encore plus simple, hein, c'est la retenue à la source. C'est-à-dire, premièrement, alors c'est pas sur les. Ah, ne,
0: ne pas émettre ces polluants Ne pas
4: émettre, ou alors si on émet dans le milieu naturel, on met des bandes en enherbées, on met des haies, on met du bocage, on met de la prairie plutôt que du champ de maïs, pour é- éviter au maximum, limiter au maximum l'arrivée de ces polluants dans l'eau.
0: Alors. On va continuer. Peut-on boire l'eau du robinet, les yeux fermés Un rapport de, la, de l'ANSES, donc sème le doute. Il révèle une vaste contamination aux pesticides. Et même s'il n'y a pas de risque pour la santé des consommateurs, la vigilance est naturellement de mise. Reportage de Nicolas Bidard,
5: Théo Manval et Marion vauchelle C'est un petit village entouré de nombreux champs agricoles. mont dans l'Oise. Début mars... Les 400 habitants ont eu une mauvaise surprise. L'eau du robinet contiendrait des résidus de chlorothalonil, un pesticide interdit depuis 2020.
4: On a trouvé des taux assez importants, puisqu'on a trouvé 2,2 microgrammes par litre de chlorothalonil dans l'eau de mont lévesque Alors c'est
5: 22 fois la valeur de conformité. C'est Didier Mallet et son association qui ont réalisé des prélèvements. Selon lui, les nappes phréatiques où sont puisées l'eau ne sont pas assez profondes.
1: 75% de nos forages, on prélève
4: dans ce qu'on appelle les nappes superficielles. Donc on a des puits de forage qui sont à autour de 9 mètres. Donc euh, quand vous épandez des produits dans les champs, vous imaginez que les 9 mètres qui séparent la surface de la terre du forage, c'est très peu. Et donc en fait, euh, nos forages y récupèrent la totalité des pesticides qu'on répand. Et donc euh, ici, à mont le forage est peu profond. Et donc euh, il est contaminé sûrement depuis des années et des années. Quoi.
5: Selon les autorités, pas de risque pour la santé. Mais cela inquiète Michel Forêt, habitant de la commune, car déjà en décembre dernier, un autre herbicide avait été détecté. La mairie avait interdit l'utilisation de l'eau du robinet et distribué des bouteilles d'eau pendant trois mois.
4: Même pour laver les légumes, ils nous ont dit qu'il faut
5: jongler avec les bouteilles. Alors,
0: On n'imaginait pas ça. On se croira bientôt dans les
5: pays des tiers-monde, si ça continue. Les autorités se veulent rassurantes, même si l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, confirme que cette contamination au chlorothalonil concernerait toute la France. C'est ce que révèle un rapport publié cette semaine qui souligne des dépassements de la limite de qualité dans plus d'un prélèvement sur trois. Mais si les analyses dépassent le seuil de qualité, le seuil sanitaire, lui, n'a jamais été franchi. L'ANSES préconise de poursuivre les recherches.
4: Progressivement, cette molécule devrait être suivie dans le cadre des contrôles réglementaires qui est mené par les agences régionales de santé pour avoir une meilleure photographie de, de la situation et pour voir si avec l'arrêt d'utilisation de, de ce pesticide, en 2020, on observe des décroissances, des diminutions, des concentrations dans l'eau.
5: En attendant des études complémentaires, les stations d'épuration d'eau choisissent le principe de précaution et tentent d'éliminer ces résidus de pesticides.
6: En entrée, on est entre 0,4 et 0,6 microgrammes, c'est-à-dire 4 à 6 fois la norme. En sortie, on est à 0,2, à 2 fois la norme. Et on espère qu'en renouvelant... Plus fréquemment le charbon actif, on devrait pouvoir distribuer une eau qui sera aux normes. Aujourd'hui, on en renouvelle deux par an, mais on
5: sera peut-être contraint
6: d'en renouveler trois à quatre par an.
5: Des renouvellements de filtres qui représentent un surcoût et qui feraient grimper la facture des usagers de 30%. La lutte contre les résidus de pesticides, une bataille permanente pour la filière de traitement de l'eau qui estime ne pas avoir été alertée à temps.
7: Vous avez le temps c'est depuis 2020 qu'ils ont détecté la molécule. Depuis 2020, on n'a pas été alerté. On a fait des investissements jusqu'à 6 millions d'euros pour une usine qui ne va pas être capable, probable, de traiter la molécule. Ça veut dire qu'on nous a laissé investir de l'argent, sachant que notre usine ne sera peut-être pas aux norme s'il y a la molécule. Et pire que ça, c'est que depuis ce temps-là, depuis presque maintenant 3 ans, on aurait déjà pu, dans certains endroits, traiter. Et ça veut dire que les gens ont une eau au robinet à la norme.
5: Pour réduire la présence de ces résidus, le syndicat de l'eau de Loire-Atlantique réclame l'interdiction de l'épandage des pesticides dans les zones de prélèvement de l'eau.
0: Aziza mouche ça pose la question de qui doit payer d'ailleurs Est-ce que c'est le consommateur ou est-ce que c'est l'industriel qui a mis sur le marché un produit qu'il a fallu interdire parce qu'on l'a jugé dangereux En l'occurrence, c'est un 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 spécial, c'est un groupe suisse hein, qui a pignon sur rue, qui est coté en bourse, qui verse des dividendes et euh, qui a pollué nos eau.
3: Alors vous avez raison, la, la question fondamentale qui se pose, c'est sur qui on fait peser le coût de la dépollution ou du traitement dont on sait qu'il est euh, très élevé puisque ces technologies dont on a besoin pour dépolluer toute forme de micro-polluants euh, coûtent euh, très cher, requièrent des investissements amortissables à long terme, sont très énergivores et génèrent en plus des externalités environnementales puisqu'on rejette une partie de l'eau qu'on a pompée et qui donc a une très forte concentration de, de pollution. Ah, c'est alors, comme ça qu'on dépollue D'ailleurs, il y a des cadres réglementaires pour se ce faire. C'est-à-dire on rejette l'eau ultra-polluée
0: dans la nature, donc en fait, c'est, elle, elle nous reviendra.
3: Quoi. Donc il y, a une partie du, il y a une partie de l'eau qui est pompée qui est rejetée, mais on, on équipe les stations d'épuration de la technologie nécessaire pour se faire. Il y a des, d'ailleurs contraintes réglementaires au niveau de l'Union européenne, puisqu'on prévoit normalement qu'à l'horizon 2030, 50% des stations d'épuration des villes de plus de 100 000 habitants sont censées être équipées sur un plan euh, technologique pour traquer et traiter les micro-polluants et on a un objectif de 100% à l'horizon euh, 2050. Donc, la question du coût est très importante. Et là, vous avez deux scénarios en gros. Il euh, y a euh, la solution un peu facile, qui est celle qu'on a euh, beaucoup adoptée en France jusqu'à maintenant, qui est de faire peser l'essentiel de euh, la facture sur le buveur d'eau. En France, il faut savoir que l'usager domestique, qui représente à peu près un quart hein, de l'usage de la ressource euh, en eau, donc vous, moi, l'eau du robinet euh, en général... Euh, Mm-hmm. <laughs> 80% du cycle de l'eau dans son entièreté, donc on a des subventions croisées qui sont assumées, c'est un choix politique vis-à-vis des industriels et des agriculteurs qui représentent plus de 75% de la consommation en eau. Donc il faudrait pas qu'on renchérisse le prix de l'eau pour l'usager domestique alors qu'on est déjà dans un système qui ne reflète pas véritablement les externalités et le coût du prélèvement de la ressource. Il y a une deuxième réflexion qui émerge et notamment au sein des instances de la Commission européenne et que je trouve intéressante, qui est euh, d'aborder cette question de la responsabilité élargie des producteurs. C'est de dire exactement ce que euh, vous disiez à l'instant, les industries pharmaceutiques, les industries cosmétiques sont aussi des sources très importantes de micropollution et donc il n'y a aucune raison finalement qu'on ne leur impute pas par une euh, éco-contribution une partie du coût euh, du traitement. euh, Il y a beaucoup d'échanges et de discussions sur la valeur, 0,5% du prix de vente des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Et donc cette réflexion autour de la responsabilité élargie des producteurs permettrait, quand elle arrivera à terme, les choses sont plus ou moins actées, il faut aborder maintenant les détails, de minimiser le coût qui autrement devrait être répercuté sur d'autres usagers.
0: Arnaud Gossement, est-ce que c'est aux victimes de payer ou à celui qui commercialise le produit, et pour prolonger ce que disait à l'instant Aziz est ce ne serait pas une façon de responsabiliser la filière agrochimique, de savoir attention, si vous mettez n'importe quoi sur le marché, vous serez rattrapé par la patrouille Monsanto, par exemple, à des procès aux États-Unis.
1: Alors, si je prolonge cette réflexion qui est très intéressante, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que ces personnes-là vont vous dire Moi, producteur de produits phytosanitaires, j'ai une autorisation, j'ai dû faire des études et vous n'avez qu'à pas m'autoriser. Et en plus, j'ai eu une autorisation il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'état des connaissances scientifiques n'était pas le même. Ne me reprochez pas ce qu'on sait aujourd'hui, qu'on ne savait pas à l'époque. Donc, ça, ça va être le premier moyen de défense. Donc là, on va être tenté de dire Bon, bah, c'est l'État qui est responsable. Et d'ailleurs, il y a un recours qui a été déposé par des associations pour rechercher en responsabilité l'État. Et certains vont dire Oui, mais ça nous fait une belle jambe, l'État c'est le contribuable, c'est pas pour autant qu'on va limiter les pesticides, les phytosanitaires dans l'environnement et puis ce ne sont pas que les producteurs qui sont responsables, il y a aussi des consommateurs agriculteurs, tout un modèle agricole derrière etc., etc. Alors, effectivement, la réflexion, c'est de se dire, bon, on va prendre l'outil économique, c'est-à-dire qu'on va frapper au portefeuille et les producteurs, lorsqu'ils vont mettre leurs produits sur le marché, y compris s'ils ont été autorisés, ils vont verser, tout comme pour l'eau en bouteille d'ailleurs, ce qu'on appelle une éco-contribution que vous venez de, 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 de faire état à l'instant. Le, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que ces producteurs de pesticides risquent de répercuter sur les utilisateurs le montant de l'éco-contribution. Et, deuxième problème, si ce montant n'est pas assez élevé, on risque d'avoir ce qu'on a déjà eu pour d'autres filières de responsabilité élargie du producteur. Par exemple, quand vous achetez un frigo, quand vous achetez un vélo, quand vous achetez de l'eau en bouteille, vous payez déjà, vous, consommateur, une éco-contribution. La plupart du temps, les producteurs les ont répercutés sur le consommateur. Alors, un petit peu en général. Le problème, c'est que si c'est un petit peu, ça sert à rien. Au contraire, ça peut inciter le producteur à continuer à produire en se disant, j'ai payé. J'ai payé. C'est bon. (rire) J'ai payé l'éco-contribution. C'est ce qu'on appelle un droit Donc, je peux polluer. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le droit à détruire. Donc, euh, vous avez aussi des, des, des spécialistes de l'environnement, juristes ou économistes, qui vous disent « Attention, si vous allez sur ce terrain-là, il faut que ça coûte cher. Mmh. » C'est assez complexe à mettre en œuvre, en plus, parce qu'il ouais. faut aussi des spécialistes pour collecter ces éco-contributions. Je vous la fais courte. Et derrière, si c'est trop cher, le consommateur bah, il va se voir euh, répercuter cette, ce, ce, ce coût, c'est-à-dire l'agriculteur, concrètement. Et les agriculteurs, aujourd'hui, ne vont pas tous bien d'un point de vue économique. Euh, c'est loin sans faux. Ouais. Et en même temps, si c'est trop bas, eh ben vous allez encourager la pollution par les pesticides. Juste un tout dernier point, tout à l'heure, il y a, on, on, s'est, on a dit quelque chose d'important, c'est le fait qu'on était dans une zone où il faut faire progresser les connaissances, et le principe de précaution impose de faire progresser les connaissances. Je ne voudrais pas qu'on déduise de ce que j'ai pu dire qu'il n'y a pas de risque, mais risque ne veut pas dire certitude du danger les pesticides on pu y être
0: exposés d'autres manières que dans l'eau. Alors justement, hein. il y a Dominique dans le Haut-Rhin qui vous pose cette question. Le il vous avez écouté, ne serait pas dangereux. Non, non, non. non. Est-ce, aussi, est-ce aussi le cas s'il est associé à d'autres substances présentes dans l'eau Ce qu'on appelle le fameux effet cocktail.
1: Alors d'abord, oui, il y a des valeurs réglementaires pour l'effet cocktail, mais là on passe de, de 0,1 à, à plus, euh, 0,50 microgrammes litres lorsqu'il y a un cocktail de pesticides à, à mesurer. Deux, ça veut dire qu'on a un seuil de détection. Qui dit seuil de détection, dit alerte, nécessité de faire progresser les connaissances, de faire évoluer les infrastructures, peut-être d'interdire comme l'ANSES va le faire pour le S-métallochlore la substance active. On, on bouge, on fait quelque chose. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que l'exposition via l'eau n'est pas la principale exposition aux produits phytosanitaires. Vous pouvez l'avoir, bah, les, li- les limites maximales de résidus dans les aliments ou par pulvérisation les ouvriers agricoles qui sont exposés à tout ça. Euh, attention, c'est pas parce qu'on dit que le métabolite est, est faiblement D'accord. concentré qu'on dit que les phytosanitaires, ça –
0: Émilie Torjmen, à l'instant Arnaud Gossman disait, bah, il y a eu les autorisations. Mais alors, les, euh, qui, qui réalise d'ailleurs toutes ces études pour, prouvoir, pour prouver que, que tel produit euh, ne présente pas de risque pour l'environnement, etc. Et est-ce que l'État est armé euh, et, et a les, les ingénieurs moi, pour évaluer euh, les, de la dangerosité de tous ces produits
2: alors, oui et non. C'est, c'est très frustrant hein, comme question. Hein. Euh, oui, il y a des études qui sont réalisées plus, plus, de manière plus importante au niveau européen qu'au niveau français. Et c'est l'EFSA, donc, l'équivalent de, de, de l'ANSES, de, l'autorité, de l'Agence sanitaire française, mais au niveau européen, qui réalise ces études. Dans le détail, et ça a été beaucoup reproché, il y a une partie euh, sous contrôle, hein, mais il y a une partie des, des, de ces études qui sont en fait demandées, qui sont, qui sont demandées aux fabricants. saint qui est donc le, le fabricant de de la molécule mise en question.
0: Le, laborato- le, le laboratoire, groupe
2: Suisse. a dû. Le, il, il me semble qu'il est allemand, mais qu'importe. Le, le, cette grande entreprise a dû euh, donner tous ses résultats pour les soumettre à l'autorité. Ah, c'est européenne. elle-même qui fait les
0: études. Bah oui. Oui. C'est une obligation. C'est obligation. une obligation. Elle, elle évalue son propre produit. Voilà, c'est ça. Donc elle est un peu jugée partie. Pardonnez-moi. Mais elle n'est
1: pas
2: la seule. A... Non, mais ça a été vraiment. Euh, voilà, c'est, c'est un point qui, euh, qui malgré tout, euh, irrite beaucoup euh, d'associations, euh, de, de confrères. Enfin, c'est, c'est un point qui pose question. Après, ce n'est pas complètement scandaleux. Effectivement, c'est vérifié et ils, ils, sont, ils seront tenus responsables si les études sont. Euh, euh, non, mais quand on, on juge la dangerosité possé, possé, de son propre
0: produit. Non, mais c'est vérifié derrière. D'accord, c'est vérifié. Frédéric, oui, ça peut être lent. D'accord, ouais, ça peut être lent. Frédéric Danré, pourquoi parle-t-on autant du bio C'est parce qu'on est en train de prendre conscience que forcément, ces pesticides, si ça tue les pucerons, c'est que ça ne doit pas non plus nous faire beaucoup de bien. Oh bah, D'ailleurs, l'homocide, ça veut, veut dire, dire « tuer ». Ça veut dire bon. «
4: évidemment. Donc, le, le, le bio s'est développé, justement, au regard de ça. On sait qu'on est contaminé, on sait que euh, le, le, l'essentiel de la pollution ne vient absolument pas de l'eau. Enfin, les, 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 ces molécules problématiques pour notre corps, à 5%, elles viennent de l'eau. Le reste, ne faut jamais l'oublier, c'est la maison, d'abord. C'est ce que l'on mange, c'est l'air que l'on respire. La pièce, enfin l'endroit où on est le plus contaminé, c'est la chambre à coucher. Un, parce qu'on y dort pendant 8 heures, et deux, c'est parce qu'on a plein de, on utilise plein de détergents, on utilise plein de cosmétiques, on utilise plein de, euh, plein de, plein de meubles qui émettent plein de, de molécules qui ont à peu près le même effet, supposé que que les pesticides. Mais euh, du coup, j'en ai oublie, j'en oublié votre question,
0: non, le bio. Donc, le le, le bio. bio se développe
4: par rapport à ça. Effectivement, euh, le bio porte l'idée d'une interdiction des pesticides, ah. comme à la Commission européenne, dans ce service-là à l'ECHA, qui, qui, qui analyse euh, les dossiers justement transmis par les industriels, la position qui semble se développer, c'est interdire systématiquement tout produit susceptible d'être
0: cancérigène. Arnaud Gossement, est-ce que du coup, on arrête les recherches en matière de pesticides, on dit qu'on va de même vers une sortie des pesticides, ou est-ce que non, il y a toujours une recherche très actives et on nous ah oui. trouve toujours des, euh, des produits euh, plus innovants euh, euh, qui auront des, des études euh, prouvant qu'elles sont elles ne présentent aucun danger. Alors, lorsque
1: j'avais consacré ma thèse au principe de précaution, euh, j'avais trouvé que le droit, en fait, lorsque on doit appliquer ce principe, parce qu'on est dans une situation où les scientifiques ne sont pas consensuels entre eux, ils ne savent pas dire aux politiques si oui ou non, il faut interdire par pas interdire une substance, une activité ou je ne sais quoi d'autre, à ce moment-là, la première obligation, c'est de faire progresser les connaissances scientifiques. Aujourd'hui, il y a déjà des phytosanitaires qui sont euh, autorisés. Donc cela, il faut effectivement...
0: Maximiser. Il y a une nouvelle génération de pesticides Oui, bien sûr. Oui, enfin, ils ne sont pas forcément Toujours plus. Alors, vous m'avez parlé des pesticides ARN. C'était vers là que je voulais euh, aller. Oui. Alors, de quoi s'agit-il, ça Alors, c'est,
1: pour l'instant, on, on en est au stade de, de simplement de l'expérimentation. Mais il y a eu des expérimentations en plein champ. Effectivement, c'est un pesticide qui pourrait amener des modifications génétiques, des organes cibles. Et donc là, on n'est plus simplement dans un produit qui va paralyser le système nerveux, mais un produit qui peut agir
0: effectivement sur le génome. Qu'on euh... aurait des insectes mutants pour protéger nos cultures, c'est ça. C'est Par ce
1: parce qu'en ce moment, aujourd'hui, effectivement, on en est au stade de l'expérimentation, ça n'a pas été autorisé à la culture, donc il ne faut pas affoler les personnes avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on, le pesticide est l'avenir de l'agriculture euh, Clairement non, euh, aujourd'hui on voit bien que les agences sanitaires sont mis sous la silette, de plus en plus vont euh, avoir des, des clauses de vigilance, interdire, D'accord. suspendre... On voit bien aujourd'hui que ça ne peut pas être l'avenir de cette agriculture-là, sans dramatiser. Et puis, il faut aussi faire des recherches sur ce qu'il y a déjà dans l'eau, par exemple. On a quand même à peu près euh, bon, 1000 aujourd'hui. molécules, 750 qui sont peut-être encore dans notre environnement. Il faut bien faire des recherches.
0: Alors justement, Azizak Mouche, quand la Commission européenne dit qu'il y a des quantités excessives de nitrates dans l'eau, c'est quoi les nitrates et en quoi euh...
3: Je pense que c'est exactement ce que vient de dire Arnaud. C'est-à-dire, il ne faudrait pas envoyer, euh, 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 enfin, faire passer le message que le problème principal aujourd'hui, c'est de traquer les nouvelles formes de polluants ou de mettre à jour la connaissance scientifique. Il y a des formes de pollution que l'on connaît qui sont là et le vrai problème, c'est celui d'une gouvernance suffisamment forte et d'un courage politique pour réconcilier des politiques qui restent contradictoires. On ne va pas mettre sous le tapis le fait qu'il y a eu un laxisme des gouvernements successifs dans beaucoup de pays vis-à-vis d'une agriculture qui reste très consommatrice en eau et très polluante, que ce soit des nitrates ou d'autres formes de pesticides. Et donc, et il ne s'agit pas de faire d'agribashing non plus. Il y a aussi une forme d'agroécologie qui se développe, qui est proche du D'accord. local, mais, qui mais est intelligente, et quoi faut. Et donc c'est des sources de pollution.
4: Le pardon, c'est, c'est le lessivage des, euh, des des engrais azotés, c'est-à-dire que l'azote se recombine, il passe dans le sol et ensuite il passe dans l'eau. Et, et une fois qu'il est arrivé dans l'eau, il se comporte comme un engrais, c'est-à-dire.
0: Pourquoi vous... la Commission européenne dit qu'il y en a trop bah, la c'est, la, je veux la commission dire, si européenne, elle tire une sonnette d'alarme, elle, elle a raison de le faire la commission,
3: Une partie du travail de la Commission européenne, c'est de développer des directives cadres, des directives cadres qui s'imposent à tous les pays membres et qui sont censés fixer des seuils. La directive cadre sur l'eau, par exemple, euh, en 2000, fixait comme objectif la restauration du statut écologique de toutes les masses d'eau à l'horizon 2015. Alors, les évaluations qui sont faites régulièrement... Euh, pointent du doigt les insuffisances dans les différents pays et mettent en place des mécanismes de sanctions Pour se faire, pour décourager les les comportements polluants. Donc, c'est le rôle au niveau communautaire. Mais dans les pays euh, respectifs, on a des politiques de l'eau qui sont plus ou moins ambitieuses.
0: Justement, on va voir d'ailleurs, pardonnez-moi, il y a un classement de l'eau plus ou moins vertueuse selon les pays. On va voir que la France est en dessous des pays européens. En Allemagne, elle est plutôt mieux. Comment comment ça s'explique, ça Alors,
3: dans le le plan euh, des 50 mesures de l'eau, d'ailleurs, qui qui vient de sortir, euh, on On
0: montre euh, le
3: statut écologique. euh, des eaux et en gros de 43%. À voilà. Donc on montre en réalité qu'on n'a pas atteint les objectifs de la Commission européenne.
0: Elle est meille, meilleure qualité en Espagne, en Suède, en Norvège, en Finlande
3: Parce qu'on utilise différents instruments dans différents pays. Il y a évidemment différents contextes géographiques et différentes réalités territoriales aussi avec lesquelles il faut euh, composer. La régulation euh, envoie des messages forts et euh, des cadres juridiques. Il faut la, les mettre en œuvre et les sanctionner quand on n'y est pas. Mais il y a aussi d'autres formes d'incitation ou d'autres instruments économiques qui permettent aussi de guider l'action public, c'est un mix euh, d'outils pour, pour améliorer la qualité de l'eau en l'occurrence.
0: Frédéric dans, et en tous les cas, preuve que c'est un souci. Il y a près de la moitié des Français qui consomment de l'eau en bouteille. Il y a autre chose aussi euh, qui se vend très bien en grande surface, ce sont ces fameuses carafes filtrantes, vous savez, avec des filtres à, à charbon où l'on, où l'on nous permet, où l'on nous promet de, de retenir certains polluants. C'est efficace ou pas
4: C'est efficace, oui, jusqu'à une certaine taille de molécule. Après, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est comme tous les filtres. Au bout d'un moment, le filtre, il faut le changer. Parce que sinon, il se produit exactement l'inverse. Si vous dépassez la date... Euh, au-delà, à partir de laquelle le filtre on peut supposer qu'il est plein le filtre va relarguer tout ce qu'il aura filtré dans l'eau et donc dans le verre d'après vous aurez accumulé un mois, deux mois, trois mois
0: Mais si le filtre est neuf c'est
4: efficace pour retenir. Si le filtre est neuf c'est efficace, après c'est toujours pareil qu'est-ce qu'on va faire du filtre Si le filtre ensuite ne suit pas une filière de dépollution bah, il, finira, euh, il finira dans les milieux naturels Quant aux, aux eaux minérales euh, bah, le problème c'est qu'en plus des polluants dont on vient de parler on a les, les nanoparticules de plastique issues de la bouteille
0: ah, on a... Du, du plastique oui. dans l'eau. C'est la double peine, oui, oui, absolument. Donc, c'est, c'est, en fait, c'est le réceptacle de toutes nos pollutions, c'est ça Tout termine dans un cours d'eau et. Euh... Bien sûr, mais en, en plus, donc, le minéral, vous, bah, vous
4: rajoutez les, euh, des, 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 des billes de plastique qui sont issues du contenant, en plus des polluants ah. que vous trouvez déjà dans l'eau. C'est la bouteille qui. qui euh... se dégrade naturellement, etc. C'est, c'est des nanoparticules, c'est toujours pareil. Le danger, on ne le connaît pas, le risque, encore moins, mais ça existe.
0: Alors, c'est un système que le président veut généraliser, la tarification progressive de l'eau. Le principe est simple, augmenter le prix au-delà d'un certain volume de consommation. Au nom de la sobriété, plusieurs agglomérations l'appliquent déjà. Reportage à Montpellier de Constance Meyer et Dominique Lemarchand.
8: Dans cette maison, chaque goutte d'eau compte.
7: Là, au niveau de la cuisine, hein, c'est là où on utilise le plus de l'eau, finalement, hein. Euh, on a changé le mitigeur, c'est un robinet économique qui va faire plus de mousse finalement que d'eau. Et ensuite, l'autre petit geste, on va dire, euh, du quotidien, hein, c'est euh, lorsque je fais tourner le sèche-linge la nuit, par exemple. Là, l'eau que j'ai pu récupérer, eh ben, avec je l'utilise pour remplir euh, mon seau de ménage. Et euh, ben, voilà, j'ai une, une quantité qui est assez importante.
8: Dans toutes les pièces ou presque, Vérane fait la chasse aux économies d'eau et le résultat est payant.
7: J'étais à 91 mètres cubes pour six mois. Et euh, si on regarde, hein, aujourd'hui, je suis à 55 mètres cubes euh, sur novembre 2022. Donc, pour donner un peu un ordre d'idée hein, de, de l'économie réalisée, hein, on a quasiment divisé par deux euh, le, la consommation en eau. Pour un foyer de cinq personnes aussi. Sa facture a elle aussi été divisée par deux et elle va
8: encore s'alléger grâce à une nouvelle politique tarifaire mise en place par la métropole de Montpellier pour récompenser les petits consommateurs. Vérane va économiser environ
7: 15 euros par an. Moi je trouve que c'est, ça peut être que positif, ça encourage un maximum de personnes et puis euh, bah, finalement aussi avec les enfants... Euh... C'est important de, de les rendre sensibles à cette thématique et de se dire, ben voilà, l'eau, nous, ben c'est un bien précieux. Tout le monde ouvre son robinet se dit pas forcément, euh, tiens, là, j'ai consommé tant, une douche s'étend. Tant qu'on n'a pas les chiffres, eh ben, on ne se rend pas compte.
8: Inciter à réduire sa consommation en touchant au porte-monnaie, c'est le choix fait par la métropole de Montpellier depuis le 1er janvier. Le tarif de l'eau est progressif. Les 15 premiers mètres cubes sont gratuits. Puis le prix monte jusqu'à 2,70 euros le mètre cube pour ceux qui consomment plus de 240 mètres cubes d'eau par an. En clair, les plus gros consommateurs payent le prix fort face à une ressource de plus en plus rare.
5: Normalement, à cette période, ça devrait être euh, être rempli. Là, c'est plutôt le niveau de mai-juin.
3: Et la semaine dernière, c'était encore pire. L'été
8: dernier, il n'y a pas eu de restrictions dans la métropole. Mais cette année, les autorités craignent le pire et préfèrent anticiper.
1: Nous serons confrontés à des épisodes euh, voilà, de canicule, donc de sécheresse, de stress hydrique euh, l'hiver. Donc voilà, la question, c'est comment nous nous adaptons. En tout cas, il y a une chose avec laquelle il faut que qu'on euh, soit en rupture, c'est le modèle qui consiste à croire que l'eau est une ressource illimitée. Si demain, euh, au mois d'août, on annonce aux Montpellierains et aux Montpellierennes qu'ils peuvent prendre... Euh, une douche tous les deux jours, je crois qu'ils ne prendront pas ça d'un bon oeil et à juste
8: titre. Dans le viseur des autorités, les usagers trop gourmands en eau à cause de leur piscine et de leur jardin notamment. Comme Bernard Esposito, retraité de 74 ans.
9: L'arrosage de la pelouse, c'est en gros 200 litres par jour. Et les pots, ça doit faire à peu près pareil. Ça fait beaucoup On est obligé, sinon ça, l'été, ça crève.
8: Avec sa femme, Ils consomment 200 mètres cubes d'eau par an et seront donc pénalisés par la nouvelle politique tarifaire. Environ 15 euros de plus par an, pas de quoi leur faire changer leurs habitudes.
9: L'eau est rare, mais elle n'est pas très chère. C'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on a, je prenais le cas de l'électricité où le budget est 5 fois ça, 5 fois l'eau. Donc euh, pour le moment, pour nous, c'est pas dramatique, même si ça augmente un peu,  –
8: – Il faudrait
9: qu'il tape encore plus sur le porte-monnaie pour que vous changiez. – Non, 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 non. Euh, disons, euh, non, si on va comme ça, on supprime tout. Quoi. Euh, si on est obligé, on ira. On le comprend, on n'est pas bête, je veux dire. C'est... Voilà. Maintenant, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, on va vider toutes les piscines, euh, voilà. Euh... Bon, je pense qu'on n'en est pas encore là, quand même. Hein – voilà.
8: La situation pourrait cependant se dégrader rapidement. En France… des nappes phréatiques sont actuellement sous les normales, des niveaux très bas pour un début de printemps.
0: Arnaud Gosselin, on a vu l'embarras de ce monsieur qui a une piscine. Question téléspectateur, c'est Charles-Emmanuel dans l'Hérault, où il y a beaucoup de piscines. Euh, Les piscines privées seront-elles un jour interditées Est-ce que ça va devenir euh, socialement euh, la honte d'avoir une piscine
1: alors, socialement, je ne sais pas, mais juridiquement, vous avez des maires dans le Var, dans le pays de Faïence, il y a neuf communes qui ont décidé de ne plus délivrer de permis de construire, notamment pour des maisons individuelles équipées de piscines. Pourquoi Parce qu'on est dans un territoire où la ressource en eau est devenue beaucoup trop rare mais ça a suscité évidemment des polémiques par exemple des personnes qui vont dire eh ben, une fois de plus on taxe euh, les ménages euh, on restreint les ménages on s'en prend aux ménages alors que les plus gros consommateurs ce sont les agriculteurs et pas que les agriculteurs, les centrales électriques aussi consomment Alors les chiffres ne sont pas tout à fait établis mais au moins 12% de la ressource en eau en France donc il n'y a pas que les ménages qui sont responsables de la raréfaction de l'eau mais oui pour répondre très concrètement
0: il y a déjà des maires qui étudient cette possibilité. Oui. Vous êtes, vous êtes... J'avais l'air de dire que le plan haut d'Emmanuel Macron taxe enfin s'en prend de façon exagérée au ménage et peut être pas assez au monde agricole. C'est-à-dire que
1: encore une fois, attention à l'agribashing. Les agriculteurs sont des victimes de ce qui est en train de se passer. Euh, ils sont aussi. Les Mais de fait, histoires. ils consomment plus d'eau que les ménages. Euh, bah, si je me rappelle bien des chiffres, c'est ça, 57%, 57 de l'eau consommée en France je parle de consommation, pas de prélèvement. Ouais. Euh, le prélèvement est restitué, la consommation n'est pas restituée. 57 c'est effectivement l'agriculture. Vous avez à peu près 12 pour les centrales électriques et à peu près 26 pour les foyers domestiques. D'accord. Or, c'est vrai que lorsqu'on parle de tarification de l'eau, lorsqu'on parle de piscine à interdire, etc., ce sont les ménages. Donc il y a un risque, à mon avis, que dans le pays, certaines personnes disent il y en a marre qu'on s'en prenne aux ménages, et on veut aussi que les autres contribuent à hauteur de leur impact.
0: Alors, Frédéric, Danry, on pourrait dire les agriculteurs, c'est pour nous nourrir. Bon, les piscines, c'est un, un luxe privé. Euh, Je vous repose la même question. Les piscines privées seront-elles un jour interdites Mais si on pousse le bouchon un peu loin, comme on nous recommande de prendre des douches plutôt que de prendre euh, des bains, est-ce qu'un jour on interdira dans certaines communes de l'installation de baignoires dans les, pici- dans les salles de bain Peut-être, oui, mais un jour, euh, je crois
4: qu'on avait déjà parlé dans, dans cette émission, un jour, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriaux qui fixent l'aménagement des territoires seront adossés à l'eau, à des critères de quantité de qualité d'eau et aussi à des critères de, de préservation des sols. C'est, c'est en cours, moi je le sens, chez plein de maires, c'est ah. est-ce, que, euh, est-ce que demain j'autorise l'installation de telle entreprise, tel supermarché, tel secteur pavillonnaire Si j'ai, un, pas les moyens en termes de ressources en eau, et deux, si je n'ai pas les moyens pour délivrer une eau potable pour tout le monde. Les questions se posent chez moi dans le Nord, les questions se posent sur le bassin Loire-Bretagne, déjà. Donc oui, on va y arriver, et en particulier dans le sud-ouest, en particulier, alors il y a les Rômes, il y a les Pyrénées-Orientales où la situation est la pire en termes de sécheresse des sols. Oui, demain, sans doute, les piscines sont interdites. Voilà. Euh... Ah oui, sans doute les piscines seront interdites. Vous le bah, Les piscines nouvelles seront interdites et de toute façon le remplissage des piscines euh, dans les propriétés privées risque d'être interdit en période de sécheresse si le préfet a décidé et si le préfet euh, accepte de faire suivre sa décision euh, d'interdire justement le remplissage des piscines, sauf sauf, sauf si les pompiers en ont
0: besoin pour le risque incendie, mais dans ce cas-là il faut rentrer dans les propriétés privées. Alors Émilie Torgemène, est-ce que face à cela la tarification progressive de l'eau, puisque c'est la solution qu'a proposée Emmanuel Macron, est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est une solution pour mieux se partager euh, cette ressource rare qu'est l'eau Alors,
2: En fait cette tarification progressive elle existe, donc là Montpellier vient juste de l'installer donc mmh. c'est assez difficile à mesurer mais à Dunkerque ça existe depuis plus d'une dizaine d'années et euh, ce que dit la métropole c'est qu'ils sont passés d'une moyenne c'est 80 mètres cubes par an qui est la moyenne nationale à un peu plus de 65 mètres cubes par an, donc ça a fonctionné, les gens consomment moins d'eau. Mais ça a fonctionné vraisemblablement autant parce que euh, cette facture a servi de moyen de communication, de « attention, il y a de l'eau », que parce que les gens ont senti vraiment le, le... Euh, le, le, pardon, la différence sur la facture. Là, on avait le monsieur qui nous disait, alors que lui, il a quand même une piscine, un, un jardin qu'il irrigue, disons, de manière maximale, apparemment. Il disait que 15 euros, bon, c'est pas grand-chose. Euh, ça reste pas cher, l'eau. Ça reste pas cher, l'eau, l'eau en France est vraiment pas chère. Donc, en réalité... On tape au porte-monnaie, oui, mais surtout symboliquement. Mmh. Et ça s'accompagne d'une communication importante, de, de quelque chose qui est... Euh, à Montpellier, ils l'ont fait aussi. On, on, ça s'accompagne surtout de la chasse aux fuites, puisque c'est aussi un litre sur cinq, à, à, à peu près, au niveau national, euh, qui disparaît dans la nature, parce qu'en fait, nos tuyaux sont euh, percés de mauvaise qualité, et donc euh, ça fuite partout. Donc ça, il faut le faire... En même temps, et communiqué et euh, les Français sont pas complètement idiots. Les Français ont bien senti euh, à minima l'été dernier que euh, on avait, des, c'est, euh, voilà, le open bar sur l'eau, c'est fini. Et, et donc, plus
0: on euh, consomme, plus le ménage va payer cher son eau. Ouais, donc ça, c'est une bonne, c'est une bonne idée où il y a des effets pervers. Dans alors,
2: ça c'est le principe. Ouais. Après, euh, alors petit bémol, c'est le chef de l'État qui le dit, alors qu'en réalité, ce sont les collectivités qui sont responsables. Donc euh, à elles de faire le choix. Donc on verra. Euh, les collectivités euh, donc euh, Dunkerque l'a fait depuis longtemps mais il y, y a vraiment pas mal de villes qui le font. Et les, 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 les ménages
0: l'acceptent bien mmh.
2: ah ben Les ménages euh, on leur demande pas complètement leur avis mais j'ai pas entendu de j'ai pas entendu de, de problème par contre les problèmes c'est que ça coûte cher aux collectivités puisque oui. c'est quand même, euh, il faut l'installer et il y avait des, des petits euh, euh, des détails qui n'en sont pas complètement euh, quand on dit euh, bah, 50 mètres cubes c'est bien, c'est vertueux 50 mètres cubes c'est bien, c'est vertueux pour une famille euh, de 4 personnes beaucoup moins pour une personne seule ou encore pire ah. pour une personne qui n'habiterait pas là pour une résidence secondaire parce que
0: les familles nombreuses dans ce cas là sont pénalisées avec cette bah, tarification. Il faut pouvoir les identifier. Oui.
2: et donc ça a été fait dans, dans plein de communes mais c'est un des problèmes, il faut pouvoir les identifier clairement, il faut pouvoir savoir combien de personnes est derrière chaque compteur.
0: Aziza Akmouche, est-ce que le problème numéro 1, c'est qu'en fait on ne s'était jamais posé la question de l'eau qu'on consommait on n'en avait aucune idée comme vous le disiez, euh, c'est pas très cher donc on... et bien souvent d'ailleurs c'est dans les appartements, c'est masqué dans les charges donc bah, comment économiser ce qu'on ne sait pas qu'on consomme
3: ah bah c'est sûr qu'on est dans un piège de la complaisance euh, mais parce qu'en fait on fait de la gestion de crise là, on met, euh, on met des rustines sur des chambres à air qui se percent euh, plutôt que d'avoir une gestion de crise Alors est-ce qu'il y a une solution
0: pour nous faire prendre alors, conscience Est-ce qu'il y a des exemples alors, à l'étranger Le
3: signal pris peut fonctionner c'est-à-dire que le, le, la tarification de l'eau est un instrument économique qui s'il est combiné avec d'autres instruments de politique publique des questions de régulation, d'autres formes d'incitation D'accord. peut fonctionner dans le cadre d'un qui effectivement on a vu que la combinaison d'une tarification progressive avec une tarification sociale, en l'occurrence euh, les détenteurs du RSA euh, ne payaient rien donc euh, on a eu une tarification progressive sur des blocs à partir du moment où les gens avaient les moyens de le payer, a permis de faire réduire la consommation de 10%. La
0: patronne de Veolia, pardonnez-moi je vous coupe, dit, euh, euh, qui est le champion français de l'eau dit euh, il faut faire ce qu'on a fait sur le gaz il faut le faire sur l'eau. Sur le gaz on a tous le compteur Linky, on, on voit bien euh, et on a tous fait les efforts. Alors Il y, même...
3: y a trois problèmes effectivement. Le premier Premier, c'est que pour que cette tarification progressive marche, on part du principe que tout le monde a des compteurs individualisés et C'est pas le cas. En France, on est encore en très grande majorité sur des compteurs collectifs donc il y a une partie euh, assez significative de la population pour laquelle on applique une tarification forfaitaire et donc pas une tarifi- tarification Compter,
0: c'est l'acte 1 pour économiser Absolument,
3: absolument. Et d'ailleurs il y a des effets pervers puisque on voit euh, que cette tarification progressive sur les familles nombreuses qui n'ont pas forcément... le le moyen, les moyens, mais qui ont euh, des, des consommations plus importantes, elles sont disproportionnellement plus affectées que, en l'occurrence, les détenteurs de piscines, qui effectivement, à partir du moment où on a une piscine, on peut payer 100 euros de plus euh, sa, facture d'eau, euh, sa, sa facture d'eau, parce que et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la responsabilité élargie des producteurs. À partir du moment où ça n'est pas suffisamment dissuasif, vous avez un ratio de 1 à 3 par exemple dans le ah. cas d'un quart entre le premier bloc et le dernier bloc, ça n'est pas suffisamment prohibitif pour euh, jouer pour le réfléchir. rôle de ce que l'on appelle la fonction économique du signal prix qui est de désinciter justement euh, les Il y a des pays euh,
0: d'Amérique du Sud par exemple qui euh, bah, ils avaient des problèmes d'eau, ils ont euh, généralisé des pratiques qui leur ont permis de changer les, les habitudes
3: eh ben Moi j'ai consacré une thèse de doctorat à la privatisation de la gestion de l'eau en Argentine euh, dans les années 90 dans des territoires euh, semi-désertiques avec souvent d'ailleurs des partenariats publics-privés et donc des entreprises multinationales qui étaient en charge euh, de la gestion des services de l'eau. On a mis très tôt une tarification volumétrique en place pour désinciter justement les, les utilisateurs. Chaque argentin,
0: il a son chaque compteur. Personne,
3: y compris dans des territoires où j'ai vécu, où les gens remplissaient leur piscine d'eau potable parce qu'ils ne la payaient pas a vu du jour au lendemain, euh, un certain nombre de ménages ont vu du jour au lendemain leur facture être multipliée par 100, 200, 300. Mais tout ça, ça marche à partir du moment où, c'est-à-dire, il vaut mieux que chacun paie l'eau à sa juste valeur et qu'on ait, c'est ce qu'on dit à l'OCDE, des mesures sociales d'accompagnement ciblées en faveur des catégories les plus vulnérables plutôt que de subventionner le système entier. Mais ce qu'on peut pas accepter et notamment, et je termine là-dessus, dans un contexte de crise du pouvoir d'achat, d'inflation et et, et de paupérisation euh, de la société, il y a quand même 10 millions de pauvres en France. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est justement les injustices sociales qui découlent d'instruments économiques. et La tarification progressive peut en créer.
0: Alors, la sobriété ne concerne pas que l'eau. Euh, elle, elle concerne également l'aéronautique. Il faut savoir que les utilisateurs de jets privés pourront euh, toujours continuer à voler. Les députés écologistes ont bien tenté cette semaine de faire interdire ce type de déplacement. Mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. Sujet de Barbara Steck, David Lemarchand et Stéphane Lopez.
10: Dans les airs, c'est un balai incessant et pour cause. Le nombre de vols en jet privé en Europe aurait augmenté de 64% en 2022. Et sur la première marche du podium, selon Greenpeace, la France qui bat à tous les records, avec 84 885 vols l'année dernière. Une explosion qui fait polémique et s'invite dans le débat parlementaire. Jeudi soir, les verts ont tout simplement proposé d'interdire ces vols.
6: Et donc la proposition de loi... Il s'agit simplement de déplacer la mobilité des plus riches de l'avion en jet vers l'aviation commerciale régulière ou en train. C'est en rien radical d'exiger d'une personne qu'elle se rende à Bruxelles, en Thalys ou à Londres en Eurostar. C'est en rien radical d'interdire un vol en jet privé entre Cannes et Nice, séparé d'à peine 30 km et desservi par la route et le train. Je ne souhaite pas punir les plus riches, je souhaite juste les ramener sur
10: terre. Une proposition qui ne sera finalement même pas votée faute de temps et qui s'est heurtée à une forte résistance de la majorité au RN.
7: Monsieur le ministre, en
8: réalité, mes chers collègues, cette proposition de loi n'est pas
7: écologique, elle est idéologique. Interdire brutalement les jets, ce serait donc se priver d'un outil de développement économique et de désenclavement pour nos territoires ruraux.
10: À la tribune ou dans les couloirs du palais Bourbon, à chacun son argument
4: C'est pas parce qu'on prend un jet privé pour aller plus vite qu'on est spécialement euh, privilégié. hein. Si nous interdisions en France les jets privés, l'activité se se poursuivrait ailleurs en Europe. Donc c'est pas pas la bonne manière de faire.
8: Avec le
10: réchauffement climatique et les appels des autorités à la sobriété, l'utilisation des jets privés est pourtant de plus en plus critiquée. Les vols des grandes fortunes sont pistés sur les réseaux sociaux, comme sur ce compte Twitter avec 60 000 abonnés qui suit des trajets de milliardaires comme Vincent Bolloré.
4: Petit dimanche à la mer pour l'avion de Vincent
0: Bolloré, si seulement le TGV Paris-Marseille existait.
10: Le ministre des Transports, Clément Beaune, ne reste pas sourd et propose en août de réguler les vols en jet privé.
4: Cela devient le symbole d'un effort à deux vitesses.
10: Très vite, il est sèchement recadré par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. L'écologie, c'est pas le buzz. Finalement, une hausse de 70% de la taxe sur les carburants sur les vols intérieurs privés est votée dans le projet de loi de finances 2023. Et hier, le ministre des Transports a annoncé une contribution supplémentaire pour l'aviation commerciale privée. Le député écologiste Julien Bayou dénonce des mesurettes et un manque de volonté politique.
6: Sur les retraites, c'est complexe et pourtant ils sont passés tout droit, sans aucune concertation. Euh, Sur les zones à faible émission, euh, là, on est en train de contrôler 40 millions de véhicules. Hein, euh, selon leur niveau de pollution, euh, ça, c'est technique. Ça, c'est complexe. Euh, et il s'agit d'interdire de circuler. Il ne s'agit pas de dire, vous prendrez le bus. S'il n'y a pas de transport en commun, c'est une interdiction au nom de la santé publique. Mais pour une poignée d'ultra-riches, une poignée de, d'aéronefs, hein, il n'y en, en a pas des centaines de milliers, euh, eh bien là, ça serait trop complexe. Moi, j'y vois vraiment de l'hypocrisie et c'est se moquer du monde.
10: Mais si les écologistes y croient, c'est que l'aéroport d'Amsterdam va interdire les jets privés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
4: La seule voie à suivre est de devenir plus silencieux et plus propre plus rapidement. Pendant trop longtemps, nous n'avons pensé qu'à la croissance et trop peu au prix à payer.
10: Le gouvernement néerlandais avait également annoncé la réduction du nombre de vols commerciaux. Mais des compagnies aériennes ont saisi la justice qui leur a donné raison.
0: Arnaud Donc, on voit l'aéroport d'Amsterdam qui va interdire les jets privés. Question d'Olivier, n'y a-t-il pas un usage abusif des jets privés en France Pourquoi ne pas utiliser le TGV pour les déplacements à l'intérieur du pays je pense que l'objectif
1: même de baisser les émissions de l'aviation euh, est partagé par tous. L'argument de dire que les jets privés, ça représenterait moins de 1% des émissions... 0,1% réagir.
0: nous dit Christophe Béchut, le ministre de... C'est
1: un mauvais argument. Pourquoi Parce qu'il y a un devoir d'exemplarité euh, des gouvernants, des puissants, des riches pour entraîner tout le reste de la population aussi. Donc je crois que cet argument est, est totalement irrecevable. L'argument de l'emploi aussi, on a vu des tas de chiffres assez fantaisistes parce qu'on peut aussi créer des emplois avec l'écologie. Le problème, c'est la méthode pour y arriver C'est là où je regrette un peu cette proposition de loi parce que le député qui l'a déposée savait pertinemment qu'elle ne serait pas acceptée. Et de l'autre côté, il y avait une autre méthode qui est celle qu'on appelle l'éco-contribution de nouveau, c'est-à-dire grosso modo de faire payer, euh, alors ça peut être au kilomètre, à la distance parcourue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui. Ne pas déjà, interdire, mais taxer pour guider, pour orienter, aiguillonner les comportements. Décourager. Et que, alors, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que d'abord, cette contribution sur ces vols-là n'est pas assez élevée. C'est le ministre des Transports lui-même qui a dit qu'il faut l'augmenter dans la prochaine loi de finances. Alors on va voir dans la prochaine loi de finances s'il l'augmente. Mais ce que si, vis-à-vis de gens qui ont quand même des moyens, cette contribution est très basse, ça va les inciter, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à prendre des jets. Donc ça serait l'inverse de ce qu'on recherche. Donc il faut augmenter puissamment cette contribution. Euh, être honnête que oui, oui, il va falloir le faire aussi dans un contexte européen, si possible. Ça serait quand même plus intelligent de le faire dans, dans ce sens-là. Mais au final, oui, c'est ce type de comportement qu'on ne peut plus accepter dans un dans un
0: contexte d'urgence. Ou alors, on minimise l'urgence dans laquelle nous sommes. Et vous dites une contribution quand elle est trop basse, finalement, elle dédouane. C'est un droit dédouaner. Bon bah, j'ai payé, j'ai droit. C'est voilà.
1: ça, mais oui, on a ça dans toute la fiscalité écologique. Il faut que ça soit haut pour décourager.
0: Alors, pourquoi, le, pourquoi est-ce que c'est si compliqué politiquement euh, de, de, comment dire, de, de, de régler ce problème environnemental On sait qu'il y a eu le problème de la taxe carbone euh, non, là, qui a suscité les Gilets jaunes.
1: On était dans un jeu politicien, c'est-à-dire qu'il y avait une mesure... Julien Bayou savait nécessairement qu'elle ne serait pas acceptée, qu'il a l'interdiction. La proposition de loi était plutôt bien rédigée, hein, d'un point de vue juridique. Mais cette interdiction-là, il savait très bien qu'il ne trouverait pas majorité. Du coup, au gouvernement, ils se sont sentis obligés de prendre le contre-pied opposé. Vous avez eu un jeu de posture. Le débat parlementaire est d'une misère affolante. Je suis allé le lire. Très sincèrement, le jeudi, l'Assemblée nationale ne s'est pas grandi dans ce débat.
0: Frédéric Danhé, c'est vrai que est ce qu'il faut procéder par l'incitation ou par l'interdiction euh, en termes d'interdiction, il y a l'interdiction quand même des critères, voitures critères 3 et 4 euh, dans les ZFE euh, et il y a le monsieur dans l'héros on a vu, on lui parlait d'interdire sa piscine, euh, est-ce que demain on interdira le ski, est-ce qu'on interdira le golf euh, est-ce on, que le... On peut interdire si on donne la date à partir de laquelle il y a une interdiction
4: si on, on, on établit une période pendant laquelle on va aller tout doucement vers l'interdiction pour, euh, pour trouver d'autres solutions, euh, oui, oui, il faut interdire. Il faut interdire, en tout cas, euh, les vols qui, symboliquement, sont insupportables. Effectivement, faire un iscan en jet privé, ça n'a pas de sens. Faire Paris-New York, bon, c'est autre chose. Et puis, il y a l'incitation fiscale. Enfin, dans une économie de marché, c'est le signal prix. Il y a un indicateur qui fonctionne, c'est la quantité de CO2 que vous émettez par tonne transportée par kilomètre parcouru. Et ça, ça incite... Tout le monde a euh, massifié. Ça incite, euh, ça permet de se rendre compte, que, par exemple, que voilà, sur un Paris-New York, un avion très plein, finalement, chaque passager n'aimait pas plus que s'il avait fait la route en voiture. Alors que si vous ouais, enfin, jet... On ne oui. fait
0: pas Paris-New York en voiture. Non, non, mais en termes <rire> d'émissions de carbone, oui, Bien êtes... sûr, ah, on mais en pas forcément. forcément, on le fait
4: en avion. Donc forcément, mais si euh... on prend cet indicateur-là, qui devrait asseoir une taxe carbone bah, c'est... Il n'y a pas que les jets privés qu'on va interdire. Il y a les bateaux de croisière, par exemple. Les bateaux de croisière, c'est une consommation énergétique considérable pour un très faible nombre de passagers sur un bateau qui ne transporte que de l'air. Et là, on se retrouve avec, c'est la logique de la massification, mmh. c'est-à-dire une voiture avec 1,4 passagers par jour en moyenne en France qui passe 95% de son temps au parking, avec ce genre d'indicateur ne devrait plus être
0: autorisé. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Aziza Mouche, réutilise-t-on suffisamment l'eau de pluie
3: Euh, Pas euh, pas suffisamment. D'ailleurs, la réutilisation des eaux usées, on peut avoir euh, la même réflexion. Dans le plan euh, qui vient de sortir, on se fixe un objectif de réutilisation des eaux usées euh, de 10%, alors qu'on est à 1% à peu près aujourd'hui. La collecte des eaux pluviales, la réutilisation des eaux usées, le dessalement de l'eau de mer, c'est des outils qui permettent de gérer l'offre, c'est-à-dire qui permettent de mettre plus d'eau là où il n'y en a pas. Il faut en parallèle, évidemment, travailler sur la gestion de la demande. C'est-à-dire il faut minimiser les niveaux de consommation des différents usagers. Donc c'est bien de se fixer des objectifs en la matière, notamment dans des contextes de rareté et de sécheresse puisqu'on sait que 4 milliards de personnes vont vivre dans des situations de zone de stress hydrique à l'horizon 2050, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler à la fois sur l'offre et sur la demande. Il
0: y a moins d'eau parce qu'avec le réchauffement climatique, l'eau s'évapore et elle est dans l'atmosphère au lieu d'être dans nos cours d'eau
3: Oui, il y a de l'évaporation, il y a aussi de la surconsommation, il y a de la pollution, il y a un certain nombre de problèmes qui ont trait à cette appro- approche globale de l'eau qui considère euh, les questions de sécheresse, les questions d'inondation, les questions de pollution et puis ce dont on a parlé aujourd'hui, le petit cycle de l'eau, donc l'eau potable et, et l'eau du robinet.
1: Oui, Arnaud J'ajouterais juste que, un, c'est une arlésienne, parce que ça fait 20 ans qu'on encourage la réutilisation de l'eau, même si c'est dans la loi, une hein, loi de 2009. Faut... Ben, certains pays à l'étranger le font plus que nous. Hein. Le problème, c'est que c'est une fausse bonne idée aussi. C'est-à-dire que si on ne baisse pas la consommation et qu'on se dit, oh, on ne va rien changer à nos habitudes, parce que pour un certain nombre d'usages, on aura l'eau réutilisée. L'eau réutilisée, c'est de l'eau qu'on a quand même traité. Hein. Il y a quand même une consommation d'énergie, il y a une consommation de matière pour filtrer cette eau qui sort des stations d'épuration. Effectivement, la plupart des stations d'épuration aujourd'hui ne sont pas équipées pour faire de la réutilisation. Mais il ne faut pas croire que ça va nous permettre de rester une consommation euh, existante actuelle qui est trop élevée. Il va falloir quand même baisser notre consommation.
0: Elle, Elle continue à augmenter magique, hein. ou pas, le, le, la consommation d'eau par habitant bah, les,
3: les projections de l'OCDE à l'horizon 2050 montrent que la demande en eau va augmenter de 55% au niveau mondial, au niveau mondial dans les pays de l'OCDE, notamment euh, sur les aspects... Donc c'est les pays euh, développés man, en plus. Man, en exactement, manufacturiers, industriels et, euh, et ah ouais. la consommation agricole qui euh, ne diminue pas. Suffisamment et pas suffisamment vite.
0: Oui, donc on, en fait, on se pose la même question que sur le pétrole, quoi. C'est-à-dire que le, le, la matière manque. Hein.
3: Oui, on appelle ça l'or bleu euh, ouais. pour une raison.
0: Euh, question alors Robin qui pose une colle pourquoi utiliser de l'eau potable dans les chasses d'eau des toilettes
4: c'était plus simple, il y avait une question de coût, d'abattement du coût, c'était plus simple de, de, d'alimenter tout, de créer un réseau pour tout, plutôt que de faire des réseaux séparés, un réseau D'accord. qui réutiliserait euh, euh, l'eau de la douche. pour.. Ça fait euh, une double tuyauterie, c'est ça que vous voulez dire ben Oui, mais, mais, mais on y vient, il y a des, il y a des villes qui ont voilà. des il y a plein réseau, de villes. Paris, il y, a des, il y a des prototypes, il y a des immeubles qui ont été bâtis à Grenoble, à Paris, à Bordeaux, etc., qui réutilisent, mais alors, ça coûte cher. Ça coûte cher. Comme la réutilisation de l'eau, ça coûte très cher. C'est un double système. C'est bien pour ça que les géants de l'eau poussent à, à réutiliser les eaux usées.
2: Il y a même un peu. La question des toilettes est hyper importante dans nos consommations domestiques. C'est un poste énorme, c'est ouais. 40 litres sur, sur les 150 litres par jour et par personne. Sais... 150 litres d'eau par 148 jour et hein. je crois par vraiment. personne. Enfin, ordre de grandeur. Les, les toilettes pèsent beaucoup. Et ce qui est intéressant, ce qui est un tabou, ce qui est difficile à. Voilà, on, on est sur la prospective. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi dans l'habitat collectif. Quelques quelques, euh, personnes qui tentent les toilettes sèches. Alors, c'est extrêmement difficile à à adopter sur le principe culturellement, mais là, on est sur. Non seulement ce n'est pas de l'eau potable, et puis ce n'est pas de l'eau.
0: Gaspard, dans les Bouches du Rhône, euh, Aziza Apmouche, notre système d'épuration des eaux est-il assez performant J'ajoute qu'on dit, on dit qu'en France, on avait Veolia qui était, je ne sais pas si c'est toujours, mais qui est un champion mondial hein, du traitement de l'eau.
3: Oui, on a des
0: grandes euh,
3: multinationales, euh, d'ailleurs, qui ont, euh, qui ont fait la renommée de la France, mais on a aussi beaucoup de gestion publique hein, de l'eau ouais. et de l'assainissement en France, il faut le rappeler. Euh, évidemment, et tout ceci est très régulé. Je veux dire, il y a des directives cadres, il y a des stations d'épuration euh, qui sont mises en place. On n'est pas au niveau de la statistique mondiale où on sait, par exemple, que 80% euh, des eaux usées sont rejetées dans les milieux naturels sans traitement à l'échelle mondiale. Ce n'est pas le cas du tout au sein de l'Union Européenne, mais on reste quand même à 20%. Il y a 20% de, des eaux usées qui sont rejetées dans les milieux naturels. et en encore France une partie de, à l'échelle communautaire et on a encore une partie de la population qui oui. euh, sur des spots un peu de vulnérabilité, les sans domicile fixe et ainsi de suite, les, les, les réfugiés dans certains campements, etc., n'ont pas accès à une eau potable de qualité et ne sont pas raccordés au tout à l'égout.
0: Frédéric Dan, est-ce qu'il y a des pratiques, l'eau de, l'huile de vidange, la peinture euh, ou les les résidus euh, des hôpitaux Est-ce que ce ce sont euh, là des produits particulièrement... euh à surveiller oui, et qui... Oui, on
4: parle des pesticides, mais euh, en ville, euh, les polluants, c'est, bah, c'est les résidus de peinture, c'est nos médicaments, c'est les cosmétiques, c'est tout ce qui part euh, dans la douche et tout ce qui part dans nos urines. L'essentiel des molécules problématiques pour les stations d'épuration viennent de, de nos urines. Après, c'est des moyens très simples. Je vois la, la communauté de communes de Toul, qui a mis en place un système avec leurs artisans, euh, notamment avec des peintres. Euh, voilà, ils leur ont proposé d'utiliser des espèces de, de centrifugeuses à salade pour centrifuger les, 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 les pinceaux de façon à récupérer la peinture comme ça les pinceaux ne sont plus lavés à l'eau, ça fait une économie d'eau et les résidus de peinture ne vont plus à l'eau.
0: C'est tout bête. Aziza Isabelle dans les Landes. Tout le monde parle du manque d'eau. Comment font-ils en Espagne où la sécheresse n'est pas une nouveauté.
3: Oui, Espagne, euh, Israël, euh, Corée, beaucoup de pays de l'OCDE euh, travaillent sur la question depuis très longtemps et par euh, opposition des pays qui n'avaient jamais de problème jusqu'à maintenant. J'étais avec le maire de Rotterdam à la conférence des Nations Unies sur l'eau il y a 15 jours. Euh, les Pays-Bas qui sont aux deux tiers sous le niveau de la mer et qui euh, savent que dans un, un horizon très proche, une dizaine d'années, ils vont manquer d'eau douce euh, sur une portion de leur territoire. Donc euh, euh, c'est un mix de réponses de politique. Il y a des solutions technologique pour optimiser euh, évidemment l'utilisation de l'eau, il y a euh, des instruments économiques dont on a parlé, la tarification de l'eau. Il y a des outils réglementaires, mais il faut arrêter de procrastiner sur l'eau. Faire des économies budgétaires sur l'eau, c'est une mauvaise idée parce que on finit par le payer de toute façon dans d'autres domaines de politique publique la santé, tout... euh, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, le développement des territoires et ainsi de
0: suite. L'eau, c'est une, c'est... ce sont les collectivités, hein, les municipalités oui, alors, qui en ont la, évidemment, la gestion. Évidemment, c'est hein.
3: géré au niveau local, mais pour autant, on a besoin d'une politique nationale ambitieuse, on a besoin d'investissements publics et on a besoin de cette responsabilité en partage pour gérer cette ressource qui devient de plus en plus rare.
0: Alors, mon réfrigérateur est équipé d'un filtre pour le distributeur d'eau. Est-ce utile Je ne sais pas qui peut répondre à cette bah, question.
4: Pour les filtres dans les, euh, voilà, que, que vous achetez, c'était votre question tout à l'heure. Ouais. C'est pareil. Le filtre, encore une fois, si vous ne le changez pas et le filtre, une fois qu'il est plein, euh, où est-ce que vous le mettez Si vous le mettez dans la poubelle, ça ne sert à rien.
0: Euh, – Oui, Émilie euh, Tangemène, je vous voyais euh, dubitative ou interrogative sur l'utilité de ces filtres euh, qu'on trouve dans je, le commerce.
2: – Je m'interrogeais, je n'ai strictement aucune opinion sur la, la qualité <rire> <et> la... Alors, <rire> je... que voilà. contient le plan de
0: sobriété sur l'eau annoncé par Emmanuel Macron ?– Pas grand-chose. Euh. – Alors, euh, d'abord,
1: sur les 53 mesures, il y en a 10, c'est des demandes de rapport. Sur la tarification progressive <rire> de l'eau, dont on a beaucoup parlé, il s'agit de demander au Conseil ah, de économique, social et environnemental. – C'est une demande
0: de rapport, ce n'est pas ouais. une décision
1: – Non, et d'abord, il n'y a aucune décision. C'est on va voir, Évaluer. on va tester, on va demander des rapports, etc. etc. – Alors C'est un, un plan. rapport parlementaire en 2022 sur cette question. – Oui, alors, et alors en plus, effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà été étudiées, réétudiées, voire même décidées, et à un moment donné, on se dit, pourquoi un, un autre plan euh, Il va falloir passer à l'action plutôt que de faire un plan, effectivement.
0: Alors pourquoi pas, ça permet de parler de l'eau, <rire> c'est très bien, euh, mais je crains que ce plan ne soit pas. Euh, – Aziza Akmouch, votre... Catherine en Côte d'Or, les propriétaires de piscines ont-ils du souci à se faire quant au prix de l'eau La France est le deuxième pays au monde en nombre de piscines, deuxième derrière les états unis
3: Oui, alors je voudrais apporter un petit bémol quand même sur les piscines, même si euh, ça reste un signe extérieur de richesse. On a observé des changements après la Covid-19 notamment, et cette aspiration à une, une qualité de vie un peu différente, où on voit par exemple que 20% des, des détenteurs de piscines ces deux dernières années sont des ouvriers ou des salariés assez modestes, donc on c'est, n'est pas non plus c'est dans c'est l'abondance, mais Et normalement, une piscine, on ne la vide pas toutes les semaines. Il y a des circuits fermés, il y a des progrès technologiques qui permettent de rationaliser la la ressource en eau.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Lundi, Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air.